0: Heb je er een beetje zin in?
1: We gaan beginnen, ja, heel erg veel zin in.
0: Nou, welkom dan bij Luptropiana, de gezelligste podcast over popmuziek. Mijn naam is Job. Mm -hmm. En ik ben Niels. En uh, samen maken wij uh, afleveringen over Nederlandse popmuziek. En er moet altijd gezegd worden aan het begin van zo'n show, als je dit nou leuk vindt om te luisteren, luister dan ook al die andere afleveringen terug. Want dan uh, bespreken we nog meer nummertjes en muziek. En wat uh, inmiddels ook volgens mij een podcast-cliché uh, is geworden, is dat de uh, mensen die uh, veel sterren uitdelen in de iTunes-podcastwinkel uh, uh, shout-outs krijgen. Dus ze doen dat heel snel. Snurkslag, dankjewel. The Fringe. <laughs> the fr ja, The Fringe, dankjewel. En Stop the Advert, uh, dankjewel. <laughs> en voor de volgende die weer zo'n leuke naam kan verzinnen, ligt er een uh, Luptropiana mok voor je klaar, uh, zou ik zeggen. Maar
1: wat zeggen die mensen dan allemaal?
0: Uh, snurkslag die zegt: om vrolijk van te worden. En de Fringe die zegt uh, feestje voor het gehoor.
1: En Stop die Advert die zegt binge dit. Kan ook gewoon hè, alle 15 afleveringen bam.
0: 15 alweer en uh, volgens mij zitten we nu in de eindjaarshow. Ja het is
1: tijd Job. Hoe laat is het dan? Party time.
0: Die tromroffel, dan weet ik komen hoe laat het is. Get out your seat and start dancing, bitches.
1: Ja, we doen een terugblikaflevering, een throwback naar het tien jaar oude nummer Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig. Een
0: oudjaarsaflevering en een throwback. We gaan terugkijken en wel tien jaar terug. Het is weer even wat anders. Ik heb er ontzettend veel zin in, maar misschien ten overvloede. Maar de jeugd van Tegenwoordig, moeten we er even wat over zeggen?
1: Ja, nou goed, dit nummer is. Uh... Tien jaar geleden ongeveer uitgekomen. Als single van het derde album van De Jeugd van Tegenwoordig. Mm -hmm. uh, dat album heet De Lachende Derde.
0: Ja, en um, uh, ik weet wel te vertellen dat daar drie rappers in uh, De Jeugd van Tegenwoordig uh, zitten. En die hebben ook een berg aan alter ego's en andere namen. Dus er gaan veel namen voorbij komen. Maar dat zijn dus eigenlijk maar drie rappers. We hebben uh, Willy Wartaal. Wibbelientje, Wiwa. Uh, dat is de eerste. Uh, de tweede rapper, uh, in willekeurige volgorde overigens, hoor. Uh, is uh, Faber Jejo. Uh, die jongen uit Pepijn Lane, volgens mij. Young Jejo. Ja, weten we er nog meer? Nee, niet. Dan gaan we door. <laughs> en, de derde... <laughs> en de derde rapper <laughs> is
1: Vieze uh, Freddy. Fieze fur. Freddy Tratleiner.
0: <laughs> Freddy Tratleiner, nou. En zo uh, kunnen we volgens mij nog wel even doorgaan. En Olivier Locadia. Dat was Willy Warthaal. Precies, dan, uh, dan hebben ze volgens mij compleet. Um, maar wie maakt eigenlijk dan die beats? Wie maakt die beats? Wat wie
1: is deze beat? Dat is uh, Bas Bron, producer. Gekke boys. Ja, precies. Maar die maakt niet gekke beats en producties. Um, dus de beatmaker en producer.
0: Oké, okay, nou, dan zijn we volgens mij rond. Maar je zei al in de introductie, Niels, volgens mij al twee keer... dat nummer is al tien jaar oud. En volgens mij uh, bespreken we toch altijd een beetje meer hedendaagse muziek. En niet iets wat tien jaar oud is. Dus
1: waarom niet een hit vandaag, Niels? Nou... Het is een hit. Het is nog steeds een enorme
2: hit. Wat? Ja, en dat hebben we niet helemaal zelf bedacht. Uh, mijn naam is Jordi Dam. Ik ben datajournalist. En onder de naam Rap Fact Check maak ik op Instagram en op YouTube... ...infographics op basis van teksten van Nederlandse rappers. En daarnaast verzamel ik allerlei ja, feitjes en statistieken over de Nederlandse rap scene.
0: Kijk, dat is nou handig om zo iemand in te vliegen, Niels. Helemaal top. Wat heeft ze allemaal nog meer te
2: vertellen? Nou, ik doe Rap Fact Check sinds 2016, dus al een goede vier jaar. En in die hele periode ben ik ontzettend veel grappige dingen tegengekomen in rapteksten. Uh, een Eén die ik zelf heel tof vond is van rapper Styx van de formatie Opgezwollen. En hij zei uh, op het nummer regen, dan zei hij... Had ik voor elk van mijn raps een cent, dan kon ik huur betalen. Kreeg ik voor elk van mijn raps een cent, dan kon ik de huur betalen. Nou, dan heb je mij natuurlijk als rap-data-nerd. Dus ik ben uit gaan zoeken van als hij voor elk van zijn raps, of in dit geval... Uh, elk uitgebracht nummer uh, door de jaren heen een cent zou krijgen, hoe ver zou Stix dan komen? Nou, ik ben een ontzettende Sticks-fan en ik waardeer zijn heel uitgebreide oeuvre. Maar hij heeft 363 dingen uitgebracht sinds 2001. En met 363 cent ga je het ook zeker in zwollen niet redden qua uur. Dus die lijn was niet helemaal waar. Maar dat is maar een van mijn favorieten van de afgelopen tijd.
0: Super cool. En volgens mij heeft Jordi inderdaad nog een berg aan voorbeelden. En ja, we kunnen het niet lang genoeg over de rapper Sticks van de formatie opgezwollen hebben, wat mij betreft. Want daar ben ik stiekem al jaren op verliefd. Maar. Um... Ik denk dat we het toch over sterrenstof zouden gaan nemen, dus laten we even
2: voortmaken. Um, even een beetje ter achtergrond. Ik verzamel iedere week de, de Spotify top 200 en de single top 100 van Nederland. En op basis daarvan kan ik ja, vrij nauwkeurig kijken wat eigenlijk de grote hits zijn en hoe dat, zeker in coronatijd, zich heeft ontwikkeld. En terwijl ik die hitlijst aan het analyseren was, viel me één liedje op. En gek genoeg is dat niet een nieuw nummer, maar een nummer dat in november van dit jaar exact 10 jaar geleden uitkwam. En dat is Sterrenstof, van de Jeugd van Tegenwoordig. Ik vind het ook nog steeds een super toffe plaat en daarbij ben ik echt niet de enige. Want ik heb het even uitgerekend, uh, gemiddeld wordt dit nummer elke week 192.000 keer gestreamd. Het is echt veel. En um, ja, wat ik daar wel opvallend aan vind, is dat het dus een oude track is... maar ja, dat hij daarmee ook elke week de Spotify Top 200-lijst uh, haalt. Dus het is eigenlijk nog steeds een hit, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, dus we gaan het vandaag wel over een hit hebben. Het
0: is geen throwback-aflevering. Um, het was een wat lange opmaat, maar ik zou zeggen... laten we erin gaan duiken, Jordi voor zijn feiten even achter ons laten... en gaan kijken waarom dit nou zo'n dikke hit is. Niels?
1: Ja, laten we beginnen bij het begin. Goed idee. <laughs> ja, die trombroffel. <laughs> Ik laat hem nog even horen.
0: Ja, het is al meteen duidelijk. Um, als je dit aanzet, dan moet er gedanst gaan worden. Want iedereen weet wat er gaat komen.
1: Precies. En uh, laat dit nou een sample zijn van... The Hardest Working Man in Show Business. The Godfather of Soul? <laughs> James <laughs> Brown. En welk nummer is dat dan? Dat is uh, Thank you, President. Funky. Was dat bal? Ja, laten we hem eventjes achter elkaar zetten, zoals ze bij de jeugd ook gedaan hebben. Dan hoor je die, die beginroffel.
0: Want die is het, hè? dat is de roffel waar Funky President mee begint, is
1: ook de roffel waar Sterrenstof mee begint. Ja, correct, klopt. Nog even achter elkaar, komt die. Ja, en dan gaan we beginnen volgens mij met het lied. Ja, even nog de versie van Bas Peron en consorten. Ja, dit fragment is dus uh, niet alleen door de jeugd gesampeld, maar dat heeft iconische status. Mm -hmm. Uitgebreid uh, gebruikt en gesampeld in uh, toch wel veel jaren negentig uh, tracks ook. Mm -hmm. uh, meestal ter, uh, ter aankondiging van iets. Dus uh, in het beginnen van een nummer of het, uh, ter introductie van, uh, van de drums. En je begrijpt meteen wat je moet doen als je het hoort. Uh, al zijn het andere genres. Uh, een aantal voorbeelden van uh, hoe dit werkt. Uh, het is een soort voorwaartse tuimeling. Alsof je een deur binnenvalt met uh, een met partijdoos in je hand... die je die, die net nog uh, in, in evenwicht kunt houden. Snap je wat ik bedoel? Met een duwtje in je rug. Ja, zoiets. Je valt dat nummer echt binnen. Mm -hmm. uh, hier horen we hoe uh, Enigma dat gedaan heeft... met het nummer Sadness uit 1990.
0: Nou, wow, dat is even een heel ander vaatje. Hoor je hem? Ja! Oh, wat grappig. En dan weet je al meteen, hier komt
1: de biet aan mensen. Ja, en hij valt er echt in. Ja. En van wat jaren later, van het onvolprezen Aqua uit Denemarken. Dat is toch van Barbie Girl? Ja, precies. Bekend van Barbie Girl. Ja. Die hebben daarna nog wat hits gehad. En dit was Turn Back Time. Oh ja. Uh, uit 1997 op piano.
0: Leuke aflevering was dat.
1: Goed luisteren. Ja. Nog een keertje doen? Ja. Nog een keertje doen. Ja, ik hoor, het, uh, ik hoor hem daar aankomen. Echt een opmaat. Ja. Dat is een mooi startschot van het uh, van nummer. En waar, waar het mij in eerste instantie heel erg aan deed denken toen de jeugd het gebruikte... Dat was deze track, uit 91, ook al een tijd terug. Dan ja. wordt hij er echt letterlijk in gescratcht door... Um... Ja, door Jesse Jeff. Door Jesse Jeff, ja. Ah, maar dit verklaart
0: natuurlijk ook waarom ik zo'n zomers gevoel krijg... Bij dat, uh, bij dat sterrenstof van de jeugd, als
1: ik dat hoor. En dat heeft denk ik ontzettend te maken met deze hit. Nou, een zomerhit zou ik het niet willen
2: noemen. Wat dan? Ja, ik ben natuurlijk even, even dieper in het verloop van die streams van, uh, van sterrenstof van de jeugd gedoken. En wat ik daar heel opvallend aan vond, is dat het nummer stevast in de eerste week van januari het meest gestreamd wordt. Huh? Dus dit jaar zo, dat was in 2019 zo en dat was in 2018. Waar, het jaar waarin ik begonnen ben met het verzamelen van deze gegevens, was dat ook zo. En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat sterrenstof de ultieme oud- en nieuwknaller knaller is... Mm. En je ziet het ook wel een beetje voor je op een huisfeest, hè? Op een gegeven moment na middernacht, dan gaat sterrenstof aan, iedereen schreeuwt ermee. Maar dat dan dus, ja, 213.000 keer uh, in dit jaar. Uh, echt een auto knaller. Dus wie weet voor, uh, voor de komende auto nieuw weer. Ik ga het zien in de statistieken.
0: Jij ja, het dus een gegarandeerde floorfiller eigenlijk, dat sterrenstof.
1: Ja, en ook oorspronkelijk uitgebracht in, uh, in november, in de herfst, dus... Uh... Die zomerse associaties die zijn niet helemaal juist, maar die, zorgen wel voor, die hebben wel effect. Ja,
0: inderdaad. Ik vind het wat grappig dat het precies het tegenovergestelde is. Een, een nummer uit de winter, het meest gedraaid met oud en nieuw. En toch in die eerste paar seconden roept het ook een wereld aan associaties op. En we hadden het al over het zomerse van Will Smith en zijn vrienden. Maar ook die opgewekte aqua act. Ero dance. Eurodance, ja, inderdaad. En uh, dat spirituele, zingende, chantende monniken van Enigma. Het, is, het, het roept eigenlijk van alles op.
1: Ja, en dat is juist zo, uh, zo aantrekkelijk. Dat het in die um, eerste paar seconden van het nummer... Al allemaal opties aan je presenteert waar je uit je kunt kiezen. Dus je kunt, je, je kunt hier echt alle kanten mee op. En dat maakt um, het heel aantrekkelijk. En het roept ook een bepaalde spanning op. Want je weet niet waar het verhaal naartoe gaat.
0: Als je dat tromroffeltje hoort van uh, James Brown... dan weet je niet of je in, uh, in een zweverige droom terecht gaat komen... of dat je uh,
1: gaat grooven met de jeugd. Nee, het is eigenlijk, net als in sprookjes... die beginnen ook altijd met er was eens. Dat, dat is het, maar dan ene muziek. Ja, awesome.
0: Dat waren de eerste... Nou, ik denk nog niet eens dat het drie seconden vult van het lied. In dit tempo zijn we met de en nieuw nog niet klaar, Niels. Dus ik zou zeggen, <laughs> kunnen we alsjeblieft even doorgaan... want ik weet dat er daarna nog ontzettend veel leuke dingen gaan gebeuren.
1: Ja, goed. Uh, na Er Was Eens komt er dus een dikke groove. Uh, 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 na deze rijk gekleurde intro worden we uh, het nummer ingetrokken. En dat, uh, dat klinkt als volgt...
0: Maar mij gaat het na die wel helemaal de goede kant op. Want um, de melodielijnen die uh, lijken elkaar af te wisselen en op te stapelen. Je weet ongeveer niet wat je mee wil zingen, maar je kan alles mee zingen.
1: Ja, het is uh, een, een, een mooi in elkaar uh, hakend geheel. Mm -hmm. dus die, die, die producer Bas Bron, die, die schildert eigenlijk verschillende melodielijnen. Mm -hmm. Die met elkaar een, een, een groove vormen. Het lijkt daarin ook een beetje op, um, op het contrapuntje op.
0: Oh god, daar gaan we. Vertel. <laughs>
1: Contrapunt is hoe melodieën afzonderlijk van elkaar tegenover elkaar met elkaar werken. Hmm. Dus melodieën die uh, over elkaar gelegd worden en toch één geheel vormen. Uh -huh. Contrapunt betekent natuurlijk ook het, uh, een, uh, iets tegenovergestelds positioneren. Dus een melodie die wordt ge geflankeerd door een andere melodie, en samen klinkt dat toch mooi. Heb je misschien ook een voorbeeld meegenomen, Niels? Ja, we gaan wat luisteren van Bach. Die was daar een meester in. Die kon wel tot vier stemmen met elkaar verweven zonder dat je gek werd. En het mooie daarvan is dat daardoor zo'n stuk ook interessant blijft... omdat je elke keer wat anders hoort. Het zijn eigenlijk vier stemmen door elkaar. Mm -hmm. of, of drie of twee, kan natuurlijk ook. En het hoogtepunt van zijn, uh, van zijn oeuvre in uh, dit opzicht is die Kunst der Fuge... waarin hij veertien vierstemmige stukken heeft geschreven. Niet voor een specifiek instrument, mm -hmm. maar waar hij heel knap... al die melodieën in elkaar over liet lopen. En ook nog op hetzelfde moment eindigen. Ja, ze waren ongeveer... Onge ja, precies, ook dat nog. Knap, hè?
0: Ja, heel erg. Nou, laten we er even naar gaan luisteren.
1: We hebben we hier nummer, fuga nummer zeven, vierstemmig. En dan... Uh, het zijn allemaal verschillende soorten instrumenten die ik hier laat horen. Dus dan heb je ook een goed idee van wanneer welke melodielijn begint... en hoe die in elkaar uh, grijpen, als het ware. Je begint met een hoorn. Trompet erbij. dus twee stemmen. Nog een trompet. Drie stemmen. En nu komt nog een trombone, het is vier stemmen. En dit gaat zomaar door. Ja. Een soort wiskunde is het.
0: Alsof er vier mensen in een huis op verschillende kamers aan het oefenen zijn met de muziek. En dat het toch
1: goed klinkt. Kijk, jij kan het beter uitleggen dan ik, denk ik. En nou stil, ik wil tukken. <laughs> Wat Bas Bron bij het nummer Stelstof doet, is ook al die verschillende lijnen in elkaar verweven. Uh, waardoor het dus uh, aantrekkelijk blijft maar te luisteren. Uh, ik heb ze even uit elkaar getrokken. Uh, ik heb niet dezelfde synthesizer als Bas Brond op mijn beschikking. Dus het klinkt bij benadering zoals, uh, zoals de jeugd. Uh, maar je kan wel goed horen hoe die stemmen mm -hmm. uh, in elkaar grijpen. Hoe, je kan wel die afzonderlijke stemmen goed horen. Oh. Laten we eens gaan luisteren. Het is uh, lijn 1. Uh, het zijn synthesizer akkoorden. Ja. Ook een beetje een melodietje. Nou komt dat vrolijke melodietje helemaal bovenin, yeah. hoor je dat? Nog een synthesizer, die doet wat anders. Ja. In het midden een beetje. Flikkie,
0: flikkie, flikkie, flikkie,
1: En dan komt nu de bas. Dit gaat zo door, maar dit is een soort um, ja. een fugatische ja. groove die, uh, die hier wordt neergezet. En zou je nou ook kunnen zeggen dat het
0: origineel van het trommeroffeltje, misschien zelfs van James Brown... want daar heb ik ook het idee dat er ook van allerlei dingen in dat lied gebeuren, dat het dat, dat dat daar ook zelfs misschien wel blijkt. lijkt.
1: Laat even luisteren of dat zo is. Nou, je hoort nu een gitaar. Ja. Funken. Heel ritmisch. Oké. Nee,
2: is het. Hey, listen
1: to the man. Yeah, God, nog een gitaar erbij. En de basgitaar zit vooral op drie stemmen. De laatste was erbij. Ja, heerlijk. Ja, ja, dit gaat zo maar door. Dit proeft lekker door. Net zoals Bach en de Jezus tegenwoordig. Dus al die melodielijnen... die leggen gewoon een, uh, die leggen iets neer. Een melodisch uh, motief. En dat wordt herhaald. En dat is bij elkaar. Telt dat op tot, een, uh, tot iets waar je naar blijft... Uh, luisteren wat niet verveelt als je het achter elkaar zet dan krijg je dit james God, brown nog
2: hey, baby. Oh, hey, boy, go hey ook hetzelfde
1: oh blah blah wat op wat op Maar lijkt. Maar is uh, idee is vergelijkbaar. erg vergelijkbaar. blah 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 het nummer hetzelfde.
0: Ja, dus waar Bas Bron heeft gekeken bij Bach... om al die verschillende melodielijnen neer te leggen... heeft hij bij James Brown wat funk opgesnoord en dat allemaal bij elkaar in een groot vat gegooid... en er een awesome track van gemaakt. Wat dus doordat je zoveel verschillende dingen kan horen... eigenlijk altijd best wel fris blijft. Ja. We hebben naar Bach geluisterd. Nu naar de oudheid,
1: Niels. Laten we eerst maar even naar het eerste couplet gaan. Want we hebben de intro nu gehad. Mm -hmm. De tromroffel en uh, uh, de groove... Die wordt geïntroduceerd. Ja. Het eerste compleet van Willy Wartel gaan we luisteren. En laten we even kijken waar hij ons mee naartoe neemt. Want het blijft een beetje een verhaal waarvan we niet weten waar het gaat eindigen.
2: Nou, kijk je grappie, leuk zoet als een sappi. Bolen. Ook al was mama altijd wappi. Een goed begin is een halve werk, maar een goed begin is maar de helft, de tweede helft. Maar ik hoef geen help, Wibberleen was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv en ik lach in mezelf, want de sletternekt brein. Naar nou, kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder vergeet het ding, stap opzij. Ze willen handtekenen. De eerste paar
0: bars van die tekstluisters uh, van, die van de Willy Wartaal was daar helemaal niet zo leuk. Dus waar we
1: beginnen met allemaal
0: vrolijkheid is dit best een, uh, een best depressief verhaal volgens mij. Nou,
1: wat we, hier, wat we hier horen is dus een uh, klassiek heldenverhaal... Waarin bepaalde, waarin bepaalde fases worden doorlopen. Mm -hmm. En heel veel klassieke heldenverhalen hebben hetzelfde patroon. Daarom komen ze ook ons bekend voor. Daarom vinden we het ook fijn om daarnaar te luisteren. Ja. En een van de eerste uh, filosofen uh, die dat uh, ontdekte... dat was Aristoteles, die dat al uh, heel lang geleden deed... Mm -hmm. in het Oude Griekenland. En uh, die had ontdekt dat een goed theaterstuk in zeven fases zou moeten verlopen. En ik ben benieuwd of Willy Warta ons in zijn korte stroven... ook door deze zeven fases uh, kan loodsen. Zullen we even kijken? Ik ben benieuwd. De eerste fase is de expositie, hè? Daarin, uh, dat is de ja. context van het verhaal. Willy Warta begint met... die zegt, nou, kijk je grappie, je leeft zoet als een sappie. Oh,
2: nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie.
1: Hm? Dus dat is zijn jeugd, als het ware. Een goede jeugd, toch wel? Uh, zoet als een sapi. Ja. Maar dan, tweede fase, is het motorisch moment. Wat bedoelen we daarmee? Nou, waarbij de, het verhaal in beweging komt. Hè? Er gebeurt iets. Die, die lievelijke context die geschetst wordt, die wordt verstoord. Uh, nou kijk, je grappie, leuk, zoet als een sapi. ook al was mama altijd wappi. En wat zingt hij daar? Ballen, ook al was mama altijd wappie.
0: Ja, Dus hij had het uh, lekker, lekker naar zijn zin. Hij was aan het bollen, maar zijn mama was altijd wappie.
1: Ja, dat, die was altijd onder invloed. Ja. Dus de protagonist had het goed. Ondanks dat zijn moeder altijd onder invloed was. Dus zijn moeder, de verslaving van zijn moeder is eigenlijk de antagonist in het verhaal. Aha. Uh, dan gaat uh, nummer drie, de fase nummer drie in werking. Dat is de conflictontwikkeling. Dus uh, ondanks die tegenslag had hij toch een goede jeugd. Maar hij zegt: een goed begin is het halve werk. Goed begin is het halve werk maar een goed begin is maar de helft. Dus hij zegt eigenlijk: ik ben er nog niet. Ja, hij wil het hele werk. Ja, dus daar voel je al conflict. Uh, hij legt een ambitie neer of een streven. Hij wil het hele werk. En dan komt het keerpunt. Hij zegt: Ja, een goed begin is ook eigenlijk maar de helft. Maar ja. een goed begin is maar de helft, de tweede helft, maar ik hoef geen
2: helft.
1: Dus het is eigenlijk helemaal niet het halve werk. Het is maar de helft, en ik wil ook die andere helft. En dan komt dus de climax. Berlin
2: was elf, ik deed alles zelf. Ik
1: ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv en ik lach in de uh, Hij zegt, ja, ik ging vroeger zelf naar school en nu kom ik zelf op tv. Dus ik heb het nu gemaakt, ik kom op televisie.
0: Zijn moeder bracht hem waarschijnlijk uh, nooit naar school toe. Nee. Dat heeft hij zelf geregeld. En nu heeft hij het ook zelf geregeld dat hij uh, met zijn kop op de buis is.
1: Precies. En nu zijn we alweer bij nummer zes, dan komt de ommekeer. Dus de verandering die hij heeft uh, ondergaan, de transformatie wordt geduid doordat hij zegt, en ik lach in mezelf, want de sletten ik breng. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv en ik lach in mezelf, want de sletten ik breng. Dat is een amnicisme, maar uh, hij bedoelt te zeggen dat ik uh, in mezelf lach, uh, omdat ik succesvol ben. Ja, ge getypeerd door sletten, in dit geval. Ja. Precies, ja. En daarna de afwikkeling, de eindscène.
2: Nou kijk, ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken.
1: mijn lijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Hij leefde nog lang en gelukkig. Einde. Ja, nou, dit is dus het verhaal van Willy Warthow. Een heel erg klassiek verhaal, als het ware. Een, een, een epos in uh, nou, een luttele 30 seconden, denk ik zo. Knap gedaan van Willy. Ja, en weet je waarom dit nou zo goed werkt? Nou, uh, omdat wij dit, dit willen. Wij worden vanaf jongs af aan geconfronteerd met deze verhalen. Of er nou sprookjes zijn, of uh, kinderboeken, of films, rotkapjes, Star Wars. Die hebben allemaal een vergelijkbare structuur. Dus dat is overgeleverd en we hunkeren natuurlijk naar dingen die wij al kennen, die bekend zijn. Dus in elk verhaal kom je min of meer diezelfde soort stappen tegen. En er wordt af en toe een beetje van afgeweken, maar je wilt toch uiteindelijk eindigen op dat punt wat je een beetje verwacht. Dus dat doet de jeugd hier ook. En daarom kunnen wij dit eindeloos, eindeloos achter elkaar blijven horen.
0: Een klassieke vertelvorm die ze van Aristoteles gejat hebben... die voor ons eigenlijk als meer human beings heerlijk is om naar te luisteren. En daarom doen we dat ook zoveel. Ja. Daarom is het ook zo'n dikke hit. Ja. Ik zou zeggen, kunnen we door naar het refrein, Niels?
1: Ja, we gaan door naar het refrein. Dat is een heel lang refrein. Eigenlijk veel te lang in verhouding tot de coupletten. Ja. Maar um, laten we eerst een stukje... We gaan het ook opknippen, denk ik. We gaan een stukje luisteren van het refrein.
2: Let us go! Ik kijk om mijn pupillen uh, worden groot. De wereld is mijn platjaar. Op je pollepips na een golf de afstand. Van je lichaam.
0: ze is van spijt. Wauw, over contrapunten gesproken, want uh, we zijn hier opeens op een heel ander plekje dan waar Willy vandaan kwam. Het lijkt een beetje op een drugstrip, hè? De pupillen worden groot. Bij effect van, uh, in ieder geval ook van LSD... maar volgens mij nog wel van wat uh, meer verdovende middelen.
1: Ja. Nee, er zit een uh, enorm contrast hier tussen het komplet en het uh, refrein. Tussen het uh, epos van Willy Wartaal en het drugstrip van, uh, van Freddy. Hoewel je ook zou kunnen zeggen dat hij dat in een drugstrip... Um, die gaat natuurlijk ook over, uh, over je levensverhaal... maar dan vanuit een heel ander perspectief. Dus je wordt wel uh, een andere richting gekozen. En dat, en dat contra contrasteert heel erg. En dat maakt het natuurlijk ook interessant. Een kaleidoscopisch
0: perspectief, Niels? Nou ja, dat
1: zingt hij. Ja, <laughs>
0: precies. Hey, is, dat, is dat eerste... Uh, want hij begint dus met dat kaleidoscopische oogs... is dat ook al een referentie naar de Beatles?
2: Somebody calls you, you answer quite slowly...
1: A girl with kaleidoscope eyes. A girl with kaleidoscope eyes. En dan gaan we ook nog even naar de jeugd terug.
2: Kaleidoscope, eyes. oog.
1: Ja, dit is de eerste Beatles-referentie... en niet de enige in dit extreem lange refrein. En dat mm -hmm. meisje, dat, die girl with kaleidoscope eyes... Die komt, uh, die komt uit Lucy in the Sky... van het album Sgt. Peppers uit 1967. Mm -hmm. En de Beatles zaten toen net in een psychedelische periode... en die experimenteerden onder andere met LSD. En daar staat ook uh, Lucy in the Sky voor. Zegt men. Daar gaan talloze verhalen over waar het nu maar over gaat. Ja. Maar die tekst slaat helemaal nergens op. Uh, en het lijkt wat mij betreft nog het meest op een drugstrip. Uh, net zoals uh, de tekst van, uh, van Freddy uh, uh, in Sterrenstof. En tegelijkertijd gaat, zingt Freddy ook over een vrouw. Hè? Dus um, uh, Een vrouw van spectrale klasse. Met een bolle bibs. Precies, waar, waar de Beatles het hebben over Lucy, uh, die de protagonist komt redden. Uh, volgens Lennon was dit dan Yoko Ono, maar dat had hij dus achteraf pas uh, gezien. Toen hij haar tegenkwam, toen kende hij haar nog niet. Bij Freddy is dat dus die vrouw van spectrale klasse. Ook een redder. Dus hij heeft een drugstrip, waarin hij gered wordt door een... Uh, door een vrouw met uh, een mooie beeldpartij. <laughs> en spectrale klas. Ze
2: is van spectrale klassen, oh, one heart's klachten. Hoe losgepast de toen ze naar lachten? Je kijkt terug in de tijd. Als je naar haar kijkt, ja, ze is plat is. Ze is dan Sorry als ik open drijf. Ze als ik nou kijk.
0: Freddy bezingt hier een, volgens mij een vrouw waar hij helemaal gek van is. En de sterrenreferenties die, die laten niet achterwegen. Het lijkt een soort muze van hem te worden. Maar dan in de vorm van trippin en vol aan iets verdovends, zoals misschien wel LSD... Uh, en het voelt inderdaad heel erg geïnspireerd op de Beatles. Gaat het verder ook zo? Ja, en dit is echt de duidelijkste verwijzing naar Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Hè? Mm -hmm.
1: Klopt, klopt, klopt. Even voor de mensen thuis nog even één keer. Die aankondiging ook in het begin.
0: Ja, door die, uh, er wordt op de drums gehamerd uh, door Ringo Starr. Niet zo funky als ze dat bij James Brown deden, maar het heeft
1: wel veel overeenkomst, inderdaad. Dus ze hadden ook dit kunnen doen, natuurlijk.
2: <lacht>
1: ze tappen allemaal uit het, hetzelfde vaatje hier zo. Hetzelfde universele vaatje. Ik denk dat ze allemaal met, met, met een. Uh, playlist van uh, Joep Beving op de achtergrond uh, een, uh, een postzegeltje LSD hebben genomen. Zowel de Beatles als de jeugd. En dan kom je in hetzelfde, uni in, in hetzelfde universum terecht uiteindelijk.
0: <laughs> en hey, we horen op een gegeven moment daar uh, in de loop van het refrein van de jeugd van tegenwoordig horen we ook een trompetje voorbij komen. Dat doet mij ook weer aan een Beatles-nummer denken.
1: Uh, ja, dat doet jou denken volgens mij aan Penny Lane. Ja. Een nummer dat ook voor Sars Peppers bedoeld was, maar dat daarvoor al uitgebracht werd. En de Beatles die, die wilden nooit nummers die ze al hadden uitgebracht als single. Dat speelt natuurlijk in de tijd voor streaming. Uh, die wilden ze dan niet ook nog op een album hebben. En Het album moest alleen maar nieuwe nummers be bevatten.
0: Ja, dat je alle twee los kon verkopen, ja.
1: Ja, precies. Andere business. Maar uh, Penny Lane dat klinkt zo. Een heel lieflijk liedje. En daar zit een hele bekende trompet-solo in. En die gaat als volgt:
0: Gaat ja. maar door, hè? Ja. En in, uh, bij de jeugd van tegenwoordig transformeert dat volgens mij uiteindelijk ook weer naar een synthesizer toe. Penny Lane is in my ear. Ja. Uh, maar dat is dus te gek. Dankzij de jeugdvertegenwoordigd staan dus Penny Lane en Lucy in the Sky with Diamonds samen op één plaat. Ja, terecht. Hé <laughs> hey, uh, Niels, ik hoor ook nog een verwijzing naar een andere artiest. Oh. Ja, luister eens naar dit nummer van de rapper Smitty. Ken ik niet. Featuring Swiss Beats. Ken ik wel. Uit, ja, uit 2006. Laten we eens gaan luisteren.
2: Dames on my net, damens on my net. Nee. Dames on my net, damens on my net, volkenes of green. Token of green, tok in of green, smoking pails of green, dames al
1: man, dames open net. Zouden ze dat hier vandaan hebben,
0: denk je? Ja, zeker. Vier jaar uh, voor sterrenstof uh, was deze al uit. Oh ja, en uh, dit is Smitty, zei je? Ja, maar we horen in het begin van het nummer van Smitty, horen we niet Smitty. We horen, en misschien uh, hadden mensen hem al herkend. We horen de Notorious B.I.G. Rest in Power, grootste rapper aller tijden. Laat het nog maar eens gezegd zijn. En wat Smitty doet, die gebruikt een sample van Biggie, van de Notorious B.I.G. Van weer een ander lied. En dat is namelijk het nummer The Ugliest. Ik volg je. Ja, zijn we er nog. Ja. Nooit uitgebracht, waar hij samen met Buster Rhymes op rapt, Een andere rapper. En dat nummer is weer <laughs> geproduceerd door Jay Dilla. Ik ga het gewoon allemaal vertellen, omdat het zo awesome is. Maar wat Smitty heeft gedaan, en we gaan er zo even naar luisteren. Maar die heeft dus die... Uh, een stukje raptext van Biggie gebruikt. En dat heeft hij achter elkaar geplakt. En daarom hoor je dat Diamonds On My Neck. Diamonds On
1: My Neck. Oh, dus, dus dat Diamonds On My Neck van Smitty... is gesampeld van een nooit uitgebrachte plaat van Biggie.
0: Precies. En eigenlijk wat Fiesse doet... maar we gaan er zo echt naar luisteren en lang... Um, is daar dus weer een cover van maken eigenlijk. <laughs> Want hij zingt het na. Maar laten we eerst eens even naar Biggie gaan luisteren. Street
2: -nicks. Dangerous MC's. Oh.
1: Check
2: it out. Oh. Diamonds on my neck, top, chilling on the scene, smoking pails of green. Ooh, wee, you see,
1: the ugliest, money Brooklyn En dan kan via allemaal omwegen toch op dezelfde groove terecht en op dezelfde inspiratiebronnen.
0: Ja, uh, James Brown, The Beatles, Penny Lane, Lucy in the Sky with Diamonds en dan Biggie ook nog erop. Um, ja,
1: Biggie die uh, zich, niet, zich niet in de LSD verliest, maar wel in de, wat zegt hij, uh, Smoking pounds of green? Wat ja, zegt hij dus? is uh, veel aan het blauwen. Biggie. Door het drugsgebruik kwamen mensen toch weer op een uh, zelfde idioom uit uh, uiteindelijk. Goed gevonden trouwens ook. We hadden al die Dromroffel. de verwijzing naar de Beatles, Lucy in the Sky en Penny Lane en uh, Biggie ook nog.
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit refrein bestaat uit een collage van grootse artiesten uit de popgeschiedenis. Het is eigenlijk een soort
1: mashup. Ja. Yeah. Moet je raden wat ik gemaakt heb. Oh no, he didn't. Lucy in the sky but...
2: Dramas on my neck on my neck Lucy Vroeger was
1: jij jou alleen nog maar jong. En zo rollen we het, uh, het laatste couplet in.
0: Ja inderdaad, maar niet voordat ik toch ook nog gezegd wil hebben dat ik ook een idee heb waarom dit refrein zo heerlijk mee te zingen valt. Oh, oh
1: hadden we niet genoeg verteld al?
0: Nee, we gaan dat toch nog even zeggen, want wat Fies Fur hier doet, die zet zo'n smartlappen vibe neer als hij ermee begint dat het ook eigenlijk niks anders kan dan meezingen. Dat de school. Kaleidoscopies
2: oh.
0: Ik denk dat Hazes er echt een hele toffe cover van had kunnen maken.
1: Nee, overal is over nagedacht uh, in dit nummer. Volgens uh, de schrijver van de tekst, Freddy, uh, had hij het op de achterkant van een servetje of een biervieltje in een uurtje voor elkaar. Ja. Maar daar geloven we niks van. Door naar het tweede couplet van Faber Yeo dit keer. Eens kijken of we Aristoteles weer op het schild kunnen hijsen. Wat denk jij? We hadden het over de zeven fases van een goed verhaal. Kan bepijn dat een beetje? Hoe zullen we dat doen? Zullen we het gewoon gaan luisteren en dan kijken wat hij uh, zegt?
0: Ja, laten we hem aan, uh, aanzetten en, uh, en die zeven fases eroverheen. Uh, <laughs> dat is goed. <laughs> Daar gaat hij. De expositie. Hoor hem al.
2: Vroeger was Jan yeah, alleen nog maar Jan. Geen centjes, geen peper, geen staan. De
1: expositie. Ja, de context.
2: Totdat hij uit het niks op tv kwam, ineens changed zijn
1: hele leven, bam. Het motorisch moment, hij kwam ineens op televisie. Ja. Zijn hele leven veranderde.
2: Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan?
1: Ja. Sterrenstof, aan de kook, ah. aan de drank, conflict. conflict. Ja.
2: Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang.
0: Mensen proberen hem te
1: vertellen, nu moet het even anders, jij jou. En dan komt dus de climax. En na een tijdje zat de crazy in de put. Toen kwam Lady Luck uit de lucht vallen? De ommekeer? Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ja, dat was het keerpunt. Ja. Ze werd zijn baby en dan was dat baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die druk. dit is de afwikkeling.
2: op mijn bankje. Stemklankje. Ik nog steeds pro-op mijn plankje. Soms denk ik terug heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht te zeggen:
1: dankje. Ik zeg dankje. Ah ja. Dus uh, papijn die flikt het ook. Hij was vroeger uh, alleen nog maar jong. Uh, had geen centen. Toen kwam hij op televisie. Toen ging hij aan de kook en de drank. Toen raakte hij in de put. Toen kwam de Lady Luck langs. En die heeft hem gered. En nu zegt hij... dankje. je. Een mooie heldenepos ook. Dus hij doet hetzelfde als Willy, hè? Dus Ze gebruiken allebei een klassieke vertelvorm. En die verhalen die, uh, die resoneren zo. Omdat ze een, die oeroude structuur uh, gebruiken die wij allemaal kennen. Ja. Maar binnen dit nummer contrasteren die verhalen juist met elkaar. Want... Wat Willy en Faber Jejo doen, is wat anders dan, dan, dan Freddy doet. Die pakt een heel andere invalshoek. Dus waar Jejo waar en Willy vertellen over het gevecht tegen ja, de drugs... De, de verslaving van de moeder van Willy Wartaal... en de drugs van, uh, die Jejo zelf tot zich neemt... hijst uh, Willy die drugs op een schild. Het is bijna een Amsterdamse lofzang op, op, uh, op LSD. Ja. Wat een contrast. Ik vind het een beetje op een hamburger
0: lijken eigenlijk. <laughs> <laughs> en misschien wel een omgekeerde hamburger. Dus een broodje in het midden met twee stukjes vlees aan de buitenkant. Zo is het. Zo ja. is het. Dus,
1: en die spanning maakt het uh, juist aantrekkelijk. En Wat het nog aantrekkelijker maakt, is dat dat contrast wordt geaccentueerd... door al die, die uitersten die worden gecombineerd. Dus de melodische lijnen die met elkaar verweven zijn geïnspireerd door Bach. De funky groove van James Brown. De hallucinerende trip van de Beatles. En de linguistische vondsten van... De beste rapper alle tijden. Biggie. Dat allemaal in dit nummer. Dus uh, petje af. Nou,
0: echt petje af. Wat een icoon. Uh, en al tien jaar een icoon. Zeker als je uh, zo'n wat langere tijd daarover praat... en dan een keer echt goed naar kijkt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er ook maar iets is... wat zoveel dingen samenpakt en tot één grote bal awesomeness kan uh, prakken. Ik vind <laughs> het. Uh, ja, Ik ben helemaal onder de indruk cannot be done. Nou. Wat is dit? <laughs> Wel een lekker nummer trouwens.
2: Dus ik, ik moet je zelf even voor je zien, ik ben echt zo diep die uh, streams elke week aan het analyseren. En hoe zich dat een beetje, de rest van die hitlijsten, wat er allemaal in gebeurt. En toen kwam ik nog een nummer tegen dat, dat niet een nieuwe hit is, maar ja, nou ja, echt een gouden oude. En dat is Afrika van Toto dit jaar is afrika 38 jaar oud maar ook dat nummer weet elke week de spotify top 200 in nederland te halen en even voor de goede orde daar moet een nummer elke week gemiddeld 160.000 keer voor beluisterd worden dus dit zijn niet zomaar streams in de marge ook toto lijkt die oude nieuw knaller te zijn want in de eerste week van januari uh, wordt dat nummer afrika ook het meest beluisterd dit jaar 260.000 keer en ja, wat ik echt heel gek vind, maar ik ben er nog niet helemaal uit wat dat, wat dat uh, precies is. Toto, uh, Africa en de sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig... volgen qua streams het hele jaar door min of meer hetzelfde pad. Ze, ze laten hetzelfde patroon zien als je het in een grafiek zet. En ja, dan vraag ik mezelf af... Is de, is de Toto-fan stiekem ook uh, de jeugdfan? Of uh, deelt de gemiddelde jeugdfan de Spotify-account met hun ouders? Ik weet het niet. Of, ja, dit lijkt me logisch, logischer. Misschien staan ze allebei in een of andere playlist. Maar ja, wat voor thema is dat dan? Of willen we gewoon uh, fijne, positieve meezingers... in deze toch wel matige coronatijden? Ja, of zegt het gewoon heel veel over de muzieksmaak... van de gemiddelde Nederlander? Ik ben er nog niet uit, maar ik durf in ieder geval op basis van die harde feiten te zeggen... dat sterrenstof en Afrika ontzettend populair zijn... en om de een of andere reden heel vaak uh, na elkaar uh, gedraaid worden. Want dat is in ieder geval wat ik zie in mijn, uh, in mijn cijfers. Wauw. Jemig.
1: Ik ben er wel even stil van. Ja, dus ergens in dit uh, universum... Uh, is dus nog een nummer dat precies op dezelfde manier wordt geluisterd. Hoe dan? Nou, uh, misschien is dit een soort uh, samenzwering.
2: <laughs> George Soros.
1: Ja, precies. Wie zit hier achter? Een soort mysterieuze cultus die, dit, uh, die deze nummers aan elkaar verbonden heeft. Het gebeurt misschien elke dertien jaar of zo.
0: <laughs> Wat zegt de Maya-kalender? Ja, dat, dat. dat.
1: Een, zwart gat, een muzikaal zwart gat. Ik uh, weet je wat ik ga doen? Uh, ik, ik, heb, uh, ik denk dat we dit nummer genoeg geanalyseerd hebben. Ik, uh, ik ga wat sterrenstof nemen en erover nadenken.
0: Niels, dankjewel. Jordi, dankjewel. We zijn er.
1: Wee. Wee.